0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня на календаре День российской науки. Этот праздник существует уже давно, но в эфире «Комсомольской правды» мы именно сегодня решили его отметить в рамках передачи, научно-популярной передачи данных. Именно поэтому я сегодня не одна буду вести и не с традиционным гостем, а вместе с редактором отдела науки и образования Андреем Рябцовым. Андрей, здравствуй, добро пожаловать. Здравствуйте. Возникла у нас такая мысль о том, чтобы прошерстить, пройтись и оценить по самым громким, возможно, важным, а возможно и даже неважным научным открытием года минувшего 2017-го. Но ну, все же любят хит-парады проводить вот или в финале года, или только лишь в начале нового. А мы ждали Дня науки. Ну что, давайте начнем с географии, пожалуй.
2: Ну, география, она как-то ближе. Как бы. Это, это то, то, что тебя окружает. да, И, в общем, всем большинству это понятно. География – это Наука о том, о нашей планете, да, где, где, где мы, собственно, живем, где мы ходим ножками. Это не какой-то там космос, далекий, непонятный, где он находится, и вообще невозможно себе представить, что. Где-то еще на какой-то планете может быть жизнь, хотя она, скорее всего, есть. Ну да, Зеландию открыли. Еще один материк. Он был раньше, очень давно, он отломился от Антарктиды где-то 130-85 миллионов лет назад. Тоже представить себе очень сложно эту. Слушай, а как
1: они, они это вообще там? вычисляют? То есть они спустились на глубину, взяли кусочек породы.
2: Ну, это не Ну да, спускаются, конечно, тоже. Но сначала это все дело изучают там и различные аппаратуры, которая потом дает возможность. Это тоже это. Большие данные, которые дают возможность потом нарисовать такую огромную одну большую картину. Вот, и да, скорее всего, он был затоплен около 23 миллионов лет назад. вот, А до этого, Ну, наверное, многие знают наши слушатели, что наша планета состоит, окружена, как бы да, вот очень подвижными такими частями, которые на протяжении этих самых миллионов лет. Они двигаются. Так вот, миллион лет для так вот в рамках вечности ну, это такой плевок, в общем, да. То есть, ну, это, это очень короткий срок, за который происходит какое-то действие, да, с, с этими подвижными частями планеты. Так вот, Зеландия существовала, существовала, там жили какие-то животные, да, и потом она просто ушла под воду. Мы теперь ее не видим. А из чего она уходит, Андрей, под воду, как ты думаешь? Потому, ну, потому что происходят технические движения.
1: А то есть отломилась. Да, ты знаешь, говорить. через
2: 30 миллионов лет я думаю, на месте России тоже будет какой-нибудь океан.
1: Типун тебе на язык. Антинаучное высказывание себе позвали. Я, кстати, дайте уточню. Между Новой Зеландией и Новой Каледонией на морском дне находится этот материк. Ну, Но...
2: это Тихий океан, да, 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 для, для понимания. Слушай, а
1: вообще, ну, есть какая-то научная подоплека. Понятно, что это идея. Даже группа ученых, 32 ученых обнаружили вот этот затопленный материк, а есть какая-то научная подоплека, в общем, повод считать это новым материком, если он не на суше, а на дне морском.
2: Ну, это плита единая, то есть они, они изучают поверхность и приходят к выводу, что это единый какой-то такой огромный фрагмент. Вот. Это значит континент. Если это какой-то небольшой там осколок, да, то, то ну, это ну, там остров да, получается. Зато, Но, в общем, блин... до
1: сих пор спорит пожарный, спорит милиция. Будет ли Зеландия, подчеркиваю, не Новая Зеландия, а старая в скобках да, просто Зеландия, считаться новым материком. Вот такое географическое открытие подарил нам 2017 год. Переходим к науке, которая дружит с географией, биологией. Давайте, наверное, начнем с того, что такая новость была, как новая форма жизни. Мы ее с Андреем решили ставить на откуп генетику генеральному директору компании Genetec Валерию Линскому он ее прокомментирует, что ученым удалось создать в лабораторных условиях нечто наиболее приближенное к новой форме жизни.
3: Ну это так себе открытие, потому что в целом ну, естественная ДНК состоит из четырех нуклеотидов, но известны другие синтетические нуклеотиды, которые достаточно успешно могут в ДНК встраиваться, пользоваться и там, передавать генетическую информацию в живых организмах. То, что открыли еще один тип оснований, не огромный прорыв, но это некое полезное там, открытие, полезное изобретение, которое может в дальнейшем как раз использоваться в экспериментах по редактированию генома.
1: А мы же хотим с тобой обсудить новые достижения в генетике, наверное, в таком более общем ключе. Тебя что больше всего поразило?
2: Конечно, всех поражает сейчас возможность редактирования ДНК человека. Но ну, вообще любое редактирование ДНК – это очень круто, это открывает огромные возможности как для лечения людей, животных, так для их программирования. Как бы, да? И здесь уже такая возникает опасность. То есть человек уже приравнивает себя к создателю, да, он... Может, пап с мамой решили завести ребенка. Они хотят, чтобы глазки были как у дедушки по папиной стороне, да, а э, там носик, как у мамы. Ну, как-то так зловеще это все на самом деле выглядит.
1: Этого больше всего и боятся, и при этом, получается, не дают ходу экспериментам и научной работе, чтобы решать более насущные проблемы, лечение заболеваний. Особенно, когда еще, знаешь, речь идет о людях: 10 человек на планете Земля болеют, и на это заболевание как-то забивают. Ну, извините меня за грубость просто понятно, что в первую очередь занимаются массовыми какими-то проблемами, а вот такие вещи решаются на уровне генетики. Ну да,
2: врожденные дефекты, вот болезни, там, генетические аномалии, это все только на уровне вот, генома можно разрешить.
1: Так, а что они сделали-то получается? Да, Но ну,
2: новость такая, что в лаборатории э, в городе Портленде впервые успешно отредактировали геном живого человеческого эмбриона. То
1: вот. есть до этого мертвые редактировали? Ну, и китайцы ну, нет, там не ещё...
2: мертвые, просто ну клетки, да, там ага. редактировали, а тут прям ну, вот, вот эмбрион. Опыты были проведены на нескольких эмбрионах. Все они успешно развивались после этого несколько дней. Ну, там, в общем, один на самом деле. Так вот, Все в порядке у него было дальше. Ну, как бы он не родился, естественно. Нет, ну, не, это не, потому это что запрещено. Запрещено, да, да. Это запрещено. То есть,
1: чего они добились? Они взяли человеческий эмбрион... То есть это, это уже удивительно, что им это разрешили, потому mm -hmm. что это уже считается живым организмом. Залезли в его цепочку.
2: Не, ну в определенной как бы, да, в начале пути его жизненного Это он еще не считается живым просто человеком. просто биологический как бы он, материал. Да, просто биологический хорошо, материал. Хорошо. Ну, для, для, я понимаю, что для многих это звучит кощунственно, но Нет, вот ну, это по науке мы... так.
1: Да, по науке, говорим по науке. И получается, они залезли в его генетическую
2: цепочку. Да, изменили так, что у него пропало... Ну так вот, если условно... не условно, а очень просто говорить, у него пропал... Генетический дефект после
1: этого. А, понятно. Они взяли и вырезали. Какой
2: именно дефект? Ну, они убрали часть, да? Они да. заменили, да? Вот э, какой именно дефект не, не, к сожалению, не говорится, об этом не сообщается. Я думаю, что попозже эта информация появится, когда будет опубликована работа научная. А пока нам вот известно, что такой э, опыт был произведен. Но недавно совсем на днях стало известно о том, что смогли получить новой ДНК нового человека для из трех родителей получается.
1: Ого, слушай, я предлагаю вот э, эту интригу э, разрешить в следующей части передачи данных, а, а пока я хочу снова предоставить слово генетику Валерию Ленинскому, который вот тоже прокомментирует и выскажет свое профессиональное мнение по поводу редактирования ДНК человека.
3: А как раз то, что касается э, того, что люди стали ближе к редактированию генома человека, они просто стали ближе, они этим занимаются, причем занимаются не только в этом году, но и в прошлом году, и до этого эти эксперименты тоже проводились. Действительно, за год было сделано несколько важных публикаций. Э, Во-первых, технологию crispr 9 удалось достаточно хорошо оптимизировать, так что она, ну, там было показано, что удачно редактировать 70% эмбрионов. Это положительные новость. Отрицательная новость одновременно с этим было показано что кроме редактирования собственно тех мутаций которые собственно изначально и планировалось редактировать технология cas 9 на данный момент редактирует еще 20 случайных ну примерно 20 случайных участков ДНК в эмбрионе. то есть но ну, это некий такой побочный эффект который на самом деле очень сильно ограничивает ее применение в медицине ведь мы же не можем отредактировать ДНК обратно то есть отменить э, применение и из-за того что такие побочные эффекты неотменяемые существуют Пока что редактирование генома не выходит в медицину и вряд ли выйдет в ближайшее. По моему ощущениям лет
1: 5-10. Мы вернемся в следующей части передачи данных э, в студии Марии Баченина и редактор отдела науки и образования Андрей Рябцев.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
2: Я Николай Росторгуев. Слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте! Это передача данных. Отмечаем День науки на комсомольской правде. В студии Мария Бачинина и мой коллега, редактор отдела науки и образования Комсомольской правды Андрей Рябцев. Я пригласила Андрея, чтобы он со мной вместе взглянул на самые топовые, самые громкие и порой однозначно важные открытия научные открытия 2017 года, но мы этим не ограничились, Андрей, мы взяли еще и комментарии у наших друзей ученых, так что периодически время от времени вы будете слышать и их точку зрения. Знаете, она может отличаться от нашей, потому что научная журналистика она видит так, а ученые сквозь телескоп, допустим, видят иначе. Да, и часто
2: часто ученые ругаются, что журналисты не так все рассказывают, да, да. потому что мы стараемся заменять непонятные слова для обычных людей, да, не ученых, э, такими более популярными словами. Конечно, иногда п -п 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 получаются неточности, вы уж извините нас за это, но мы стараемся как лучше. Но зато
1: вы понятно. Да, ты остановился. Да, а мы говорили
2: о, о генетике, и я хочу сказать, что вот э, совсем недавно, на, на днях, разрешили в Британии впервые э, врачам одной из клиник на северо-востоке Англии создать детей из ДНК трех человек. Чтобы... А зачем нам это нужно? Ну, было? потому что были генетические заболевания. Э, у мам да вот да. и поэтому они не хотели здоровых себе детишек и они согласились участвовать в этом эксперименте вот в общем участвуют три представляете да то есть вот берется клетка из нее ядро вытаскивается вставляется другое ядро оплотворяется и все. И вот он человек.
1: А зачем ядро это заменять? Погоди. Вот, вот, вот я там мама, все у меня там, есть там яйцеклетка, да? В яйцеклетке есть ядро. Ну, да. так будем очень по-простому рубить. Да. А, и мое ядро негодное. А, я всегда на себе... Нет, оно годное, показываю.
2: но, но да, да. Там есть некоторые.. Есть опасность, что будет отклонение у ребенка. Ага. И хорошо бы это, этого дела избежать. Берется яйцеклетка другой женщины, достается из ее яйцеклетки ядро, пересаживается в эту яйцеклетку.
1: Так, а где третий? А папа, папа, папа из пары, как, из школы. папу
2: забыла. Как без папы-то ребенок? Ты Сейчас что? женщины
1: меня поймут, да? да, да а да. может без папы? обойдется, да? Кто-то скажет, вдруг неспроста забыли. Так, ну это здорово, но это, конечно, не отрегулировано еще законом. Ну
2: знаешь где как. В Мексике уже родили в прошлом году еще родился ребенок такой. И в общем, да. Китаец, кстати, делал, там проводил. Вообще китайцы сейчас впереди всех. Геноинженерия, конечно, это, вот, это самая передовая наука, какая может быть сейчас. Там самые большие прорывы, просто сумасшедшие темпы. Вот, То есть там практически каждые две недели появляется что-то, что реально меняет ситуацию на вот, вообще в целую картину. И вот китайцы, они по всему миру, и у себя в том числе, этим делом занимаются очень активно. Вот в Мексике они, да, ребенок был произведен на свет реальный от трех родителей.
1: Слушай, вот. а мне вот интересна твоя точка зрения. Ты ты же все время работаешь с этим материалом, обрабатываешь новости, читаешь статьи. Вот как ты считаешь, лично ты, законники действительно мешают развиваться быстрее генной инженерии и генетики вообще? Вот своими... Я понимаю, чего они боятся. Это понятно. Этическая составляющая, особенно генной инженерии, это же огромный пласт. Но, тем не менее, я вот за то, чтобы отринуть все эти условности и к черту, пусть Слушай, будут глаза, как ну... у дедушки, а ноги как у Мерлин Монро, но зато выздоровят полземного шара. Ну,
2: просто мы живем в культуре, да, мы цивилизация это значит, что мы придерживаемся определенных культурных установок, а в наших культурных установок сильно вот это убеждение, что не надо никуда вмешиваться в то, что создано Творцом. Ну, Господом Богом, да? И вот эти все вмешательства в генетику, ну, соответственно, ты делаешь нового человека. Там, там свинью ты сделал тоже. Ты как бы вмешался, произвел произвёл живой организм. Ну, кстати, о свиньях.
1: Как... Давай поговорим о свиньях, да. генетике, а, так, а поговорим о свиньях тоже в генетике. Так, поймите нас правильно, это прозвучало. Давайте поговорим о свиньях тоже генетики. Просто свинья,
2: на да. внутренними органами очень похожа на человека. И, в общем-то, есть такая идея, которая уже активно воплощается, чтобы свинья стала таким инкубатором для выращивания органов для пересадки человеку, да, и ну, там есть проблем много, потому что ну, нужно некоторые части э, ДНК нужно убирать, заменять, и Пересаживать уже выращенный, правильный, как бы, да, орган, который приживется якобы у человека. Но тут вот сложность, как он приживется. Сейчас даже человеческий орган, не каждый приживается, но там очень все сложно, много анализов нужно про, сопоставить. А, слушай, ты
1: можешь объяснить, почему не каждый человеческий орган приживается? Вот это именно на генетическом уровне происходит, или же там масса всяческих разнообразных причин? Ну, конечно
2: же, на генетическом. На то генетическом. Каждый есть... организм уникал. И нужно вмешаться в самое-самое вот ну ДНК нужно Хорошо. И тогда будет.
1: Да, понятно. То есть, мы еще на человеческом уровне это не решили эту, эту проблему. Да. А тут, получается, у свиней возьмем, а у них угу. мало того, что не приживется, так у них еще какие-то свои вирусы да, да, встроенные. Да, которые тоже,
2: конечно же, оставили след в их геноме, и, соответственно, нам это вообще неприемлемо. То есть, То есть это...
1: смотрите, друзья мои, жила-была свинья древняя. У нее там какие-то встроились вирусы в ее генетическую цепочку, да. А с ней, со свиньей они существуют нормально в общем-то. С нами мы не будем чувствовать себя прекрасно при пересадке вот такого условно выражаясь, зараженного органа. Задача была такая: взять, отредактировать ДНК свиньи, затем вырастить свинью с отредактированной ДНК и только потом у нее делать забор необходимых органов. Я все правильно
2: да, рассказала? Да. Ну вот так вот. В общем, да. Конечно, сейчас нас за, 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 заклюют ученые, но вот. В целом все так, конечно. Вот. Ну да, ну нужны правильные, как ты правильно сказала, органы. Ну, нужны а ты, правильные
1: бля... свиньи. Да,
2: правильные органы у правильных свиней. А вот, кстати, по поводу критики вот, законников, как ты их назвала, а представь, что будет, когда начнут пересаживать уже органы от свиньи? Что скажут мусульмане, например?
1: Я всегда, ну, если ты хочешь услышать мой ответ, я всегда ставлю себя на место не целой нации. Увы, я не, не имею возможности, но я не Господь Бог, чтобы за всю нацию попробовать даже представить. Я ставлю себя на место матери больного ребенка. И там мне уже все равно. Да. Любой творец создал нас по образу и подобию своему. И вообще, мне кажется, в научно-популярной программе говорить о религии как-то неэтично по отношению к науке. Да, вот тогда нас точно будут осуждать. Друзья мои, но мы надеемся, что вот первый шаг сделан, и пересадка органов это не только предмет этики, а этика это тоже научная дисциплина. Это еще и, конечно, великий шаг в будущее. Я надеюсь, что все будет развиваться с нужными темпами и скоростями. У нас впереди историческая страничка. Давай, наверное, проанонсируем, потому что времени вот в этой части передачи данных остается не так уж много. Великая пирамида Гизы. Ученые обнаружили там секретный зал. А каким образом они это сделали? Использовали новую технологию сканирования на основе высокоскоростных частиц и обнаружили в глубине тайную комнату, о которой раньше не знали. Мы можем сейчас послушать мнение ученого, а можем, так сказать, с тобой продолжить а в конце понять, а что там Египтолог наш, да, дорогой Максим Александрович Лебедев, высказался. Вот выбирай, как ты хочешь.
2: Ну, давай, наверное, послушаем сразу.
1: Давайте, давайте послушаем. Итак, о пирамиде Гизи и о том, что там нового обнаружили ученые кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук, египтолог Максим Лебедев.
4: Ну, дело в том, что на самом деле это пока еще не открытие, это только предположение, потому что то сканирование, которое было проведено, оно показало, что в Великой пирамиде действительно наличится некая а, аномалия. Судя по всему, здесь должна быть какая-то пустота. Но дело в том, что попасть туда пока ну, не представляется возможным, то есть непонятно, каким образом можно туда попасть. Следовать аномалию там с помощью роботов, например. Потому что но любые деструктивные методы воздействия на памятник, они сейчас строго запрещены египетской службой древности. Даже сами авторы открытия опасаются говорят о том, что они нашли там комнату да, или какое-то помещение. Они говорят о том, что это некая аномалия, то есть некая пустота. Какое, какое назначение наносит? Она может быть технологической, и она может там, служить целям разгрузки, то есть снижения нагрузки на основное, там есть такая большая галерея, так называемая, вот а это предполагаемая камера находится прямо над ней. Каково -то ее назначение тоже не очень понятно. То есть ясно, что есть какая-то аномалия, скорее всего, пустота. Возможно, комната, ну а дальше, дальше одни предположения. Как сам факт, это крайне интересно, ну вот, особенно как факт использования естественно-научных методов в изучении египетских памятников. Но, с другой стороны, этот метод, который применяли международные группы исследователей, этот метод он использовался и раньше в Египте, на других пирамидах просто не давал любопытных результатов.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это комсомольская правда. В эфире передача данных. Мы отмечаем День российской науки. Мы это Мария Баченина и редактор отдела науки и образования комсомолки Андрей Рябцев. Он сегодня у нас в студии, со мной вместе в эфире, пришел, ответил на приглашение, дабы обсудить в День науки самые громкие открытия, естественно, научные, 2017 года. Мы, Андрей, с тобой остановились на том, что.
2: самом загадочном мы с тобой да. остановились на великой пирамиде Гизы. Да. В общем, там смысл такой. Нашли какую-то полость, большую довольно-таки, высота 8 метров, глубина там десятки метров. И каким образом? Они просто просканировали всю пирамиду, она огромная, вот, просканировали и выяснили, что там есть полость, до которой еще не добирали все это время там, с XVIII века. Вот. Слушай,
1: подожди, а можно я тебя здесь прерву? Я всю жизнь... Тебя... Я вот знаю прекрасно нашего египтолога, который высказывался несколькими минутами ранее, но я даже у него не спрашивала. Вот в пирамиде как там устроена? Как многокомнатная квартира или по вертикали, как многоэтажное здание? Ты можешь себе... Они
2: на разных уровнях там.
1: Ну, то есть многоэтажка ну, с многокомнатными да. квартирами ну, получается. она
2: того... ну, внутри там, знаешь, как она... Там как будто вот встроенной полости. То есть она вот такая вот единая монолит как монолитка, да? ну, собрана из больших блоков. Realmente... И в них так вот здесь комнатка, здесь комнатка, здесь ход снизу.
1: А по диагонали да, от комнатки так вот, до да, комнатки. Вот так вот они. То есть вообще получается там зигзагообразными, если а, в разрезе можно представить себе эти ходы. Хорошо, извини, что надеюсь не сбила. То есть ученые просканировали, они туда не зашли и сказали, Ху -ху, а здесь мы сделаем кладовую. Нет, mm -hmm. они узнали это благодаря, естественно, своим научным приборам. Mm -hmm. И а, вы какие догадки строят? Расскажи, пожалуйста. Да,
2: догадки всего три, все они довольно загадочные. Э, гипотез, да? В, в тайном помещении могут быть собраны книги, артефакты, которые спасли из погибшей Атлантиды, например.
1: Слушай, ну это как-то, это как-то а даже было довести. Се... А ты сомневаешься, про что, что Атлантида? Я да? да, да. Я только знаю, что песня была у Филиппа Бедросовича. Это я не сомневаюсь. О -о -о,
2: да. Есть еще экзотическая так. Подожди,
1: а ты сомневаешься или нет? Что ты меня что ты спрашиваешь? Что Атланти... Атланти... могли туда Да было, клинические...
2: конечно. Кто тут ну сомневается. Хорошо, Все ладно. было, конечно же. Миллионы лет прошло с момента возникновения нашей планеты. Да много чего было. И мы еще многое узнаем об этом. Еще есть такой вариант. Находится там трон из метеоритного железа. Но вполне вероятно.
1: А это-то откуда могла гипотеза появиться?
2: Это итальянский математик Джулио Магли. Профессор очень такой экзотической кафедры археоастрономии. Это Миланский технический университет. Вот, Но Он считает, что так. вот. Он говорит, что были погребальные традиции у древних египтян. И вот в текстах... Это дело указано, да, и этими текстами изобилуют стены пирамиды. То есть они там в этих вот стенах, в помещениях есть рисунки, надписи, да, угу. вот, с помощью которых вот можно сделать, сделать всякие, выводы, да? всякие разные, да, гипотезы, в том числе самые, самые космические. Нет,
1: хорошо, пусть будет трон, бог с ним, а откуда взялось астероидное железо?
2: Ну как, привезли?
1: Нет, астероидов. Я все прекрасно понимаю, откуда у него эта гипотеза возникла. Ладно, трон нарисован, но то есть он прочитал каким-то образом и трактовал эти надписи, которые дали, дали ему понять, что это не да. просто трон, а из инопланетного железа. Да. Перед не тем, как простите. вознестись
2: после смерти к звездам на севере, фараон должен был пройти через некие звездные врата, сидя на железном троне.
1: Вот причина. Вот она причина. То есть есть мотив? Угу. А есть преступление, но тут не преступление, тут достаточно мотива, чтобы попасть куда-то, куда нужно попасть фараон после смерти, нужен особый
2: Трон. Да, так вот, на, на север, да, на север. Ага. На север это, как раз возле северных граней пирамиды находится Слушай, ну все эта сходится, пустота. есть еще
1: версия. А то мне уже нравится этот, этот татальен.
2: <сёк> нет, хватит. Достаточно.
1: Достаточно. Хорошо. Да. Друзья мои, вы знаете, тут про Египет а, еще несколько мы вам подготовили новостей, а, но а, так как мы связывались с Максимом Лебедевым, с египтологом, он а, удивился: мол, ребят, нет, ну все здорово! И все ваши новости это тоже здорово, классно и прикольно. Даже.
2: фигню всякую обсуждает
1: но он просто еще рассказал о том что не попало в средства массовой информации но очень э, заслуживает внимания по поводу м, открытия редкого детского некрополя там же в Гизе
4: одна экспедиция работает в Гизе и там был найден очень редкий детский некрополь то есть в Гизе такой некрополь известен только еще один всего лишь а там компактные были детские погребения причем с большим количеством украшений все эти погребения они датируются первым тысячелетием до нашей эры. И очень такая редкая находка. А с другой стороны, наши коллеги, тоже из Академии наук, они копали на памятнике Дейр-Эльбанат. Дейр-Эльбанат — это фаюм, фаюмский азис, крайний Фаюмской азис, уже такая граница с Ливийской пустыней. Вот. И там они обнаружили мумию, хорошо сохранившуюся, в том числе маской, которая была покрыта золотом. Ну, там. Тонкое золото такое листовое, типа фольги. Вот. И это тоже очень хорошая очень хорошая находка, которая даже выставлялась в Калевском музее.
1: Это Максим Лебедев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, египтолог. А я добавлю, что в 2017 году найдена еще и 8 статуя фараона, которую опознали как изображение псамметиха первого я выговорила это удивительно. <laughs> Ладно, но так как фараоны Андрей отправлялись в космос, космос вот после смерти, тоже, да. давайте да, в космос космическим технологиям. Ну, с чего начнем?
2: Все последние месяцы этого ушедшего года говорили только про гравитационные волны. И при этом мало кто соображает вообще, что это такое. Это очень сложно, друзья. Но но есть
1: разного рода волны. Я думаю, физики нас сейчас простят. Да? Разного рода есть волны. И вот от... волны от нейтронных звезд не были никакие зарегистрированы до этого, кроме электромагнитных. Да? А тут получается, что при столкновении было зарегистрировано чисто случайно. Там, понимаете, как бы собрали данные со всех телескопов Земли. И вот... Соответственно, ученые услышали, наверное, все-таки правильно говорить гравитационные волны. И теперь мы гораздо ближе к тому пониманию, что такое нейтронные звезды. Потому что мы очень неплохо соображаем в том, что такое черная дыра. Это довольно-таки простой объект, подчиняющийся нескольким показателям. А вот что такое нейтронная звезда, да, вот с этим были проблемы. И тем более к ним не подлетишь, не зачерпнешь там половников, <с> чтобы <с> понять, а что же происходит. да? Ну, в общем, вот такая история. И а, об открытии было объявлено в октябре, но Андрей не зря сказал, что об этом. Вот неделя не проходила, как а, трубили постоянно. Потому что это это очень здорово.
2: Ну да, это открывает огромные возможности для изучения вообще Вселенной, да, происхождение Вселенной. В общем, друзья, что такое гравитационные волны? Это искажение пространства-времени, да? Пространство-времени. Не, То это есть...
1: может сам на меня даже не смотри. Это да, уже да, это да. не к женскому мозгу, да?
2: Да, ну вот как мы попробуем это объяснить? Представьте себе натянутое полотно, на которое бросили один стальной шарик. Так. Он слегка это полотно продавит. Бросим еще одно, еще один шарик такой же. Он тоже продавит, еще сильнее полотно. И мы эти шарики начинаем раскручивать. По кругу один за другим, вот так вот на этом полотне. И образуются такие волны они создают. Вот Мало примерно что они так вот. Да, продавили
1: происходит. полотно. Они да. еще и пускают они ещё начинают, вибрацию под да. начинает
2: Вот это полотно начинает вибрировать. Короче, гравитационные волны возникают при взаимодействии очень больших массивных объектов. Осмосе.
1: А до этого можно добавлю, я просто уже сказала про черную дыру, просто были зарегистрированы гравитационные волны, которые а, случились от столкновения двух черных дыр. дыр. А да. сейчас столкнулась нейтронная звезда. Да, да с нейтронной да. звездой. Не, с черной дырой, с черной дырой
2: слияние нейтронных звезд.
1: Все-таки нейтронные звезды. Да, звезд? две
2: звезды. Пойду сейчас встану в угол. Нет, спокойно. не Да, все правильно. Да. Извини. Просто, просто, просто в космосе сталкиваются объекты очень часто. Ну, ты представляешь, сколько объектов? Я, Нет. например, не представляю, сколько объектов. В
1: а мне странно, что им там места не хватает. Ну, там их бесконечно. миллиарды, миллиардов,
2: да. В общем, и они регулярно сталкиваются, потому что вся Вселенная постоянно в движении прибывает. И вот мы окружены этими волнами, которые начали лавить.
1: Слушай, ну получается, мне самое главное, почему это важно. Как ты уже сказала, я хочу подчеркнуть, то есть это нас приблизит не только к пониманию, что такое нейтронная звезда, но и получается к самому пониманию Вселенной. Откуда ну да, делась, это как измерение, она...
2: да. Мы, мы знаем только о трех измерениях, но... Есть еще и четвертое время, да. То есть его тоже оно тоже искажается, представляешь?
1: Да, все пойдут сейчас и заново посмотрят Интер... интерстеллер, <laughs> после которого выходишь. Да,
2: и... кстати, это отдельная тема для отдельной программы, интерстеллар, потому что там это фигурировала эта идея, да, и. Ну, в общем, создатель сериала... Ой, не сериала. Сценарий этого фильма он был... Он дружил с человеком, который исследовал эти волны. И, в общем, он поэтому именно заложил эту идею изначально в фильм, но потом большую часть про гравитационные волны оттуда убрали, чтобы люди не сошли с ума. А Короче, обязательно посмотрите фильм и почитайте историю его создания.
1: Да, мы, может, и задумаемся. Надо одной из передач, чтобы посвятить ее всяческим умным и не очень умным фильмам, чтобы, знаете, как свой пора сделать хорошо движемся дальше мы наверное все-таки не можем обойти очередную экзопланету как считаешь? ну
2: да мы же постоянно ищем Места братьев, обитания да, братьев братьев по разуму вот ну да не очень далеко почти в 40 световых годах от нас вот нашли несколько планет Данные на самом деле разнятся. Там якобы семь есть обитаемых, Ну, точно более-менее известно о двух. Обитаемых. 1D, ты говоришь, обитаемых. Не, не обитаемых. А обитаемых. <laughs> да. Похожих на Землю. Вот так вот обитаемых. Экзопланета
1: ⁇ это планета, которая подходит для проживания. Ну, нас с вами. Да,
2: вероятно, да, по нашим наблюдениям. Да, трапест 1D, трапест 1 е
1: Оцените название, друзья мои, трапест, да. да а, трап... Как-то странновато. Но, а, я, знаешь, сейчас просто подходит к концу вот время этого... Блока нашей программы. Я начну с этой же новости. И там будет высказываться обязательно ученые, астрофизика по теме экзопланет. Так что вы не отключайтесь, потому что мы празднуем День Российской науки вместе с редактором отдела науки и образования комсомольской правды Андреем Рябцевым.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мигранты и коренные жители.
1: Это передача данных в эфире «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Напротив меня мой коллега по издательскому дому «Комсомольская правда», редактор отдела и науки, и образования Андрей Рябцев. Видишь, как я говорю, и науки, и образования, видимо, еще И технологии, в общем-то, да.
2: много чего. Да. Мы
1: сейчас, отмечая День Российской науки, обсуждаем достижения мировой науки 2017 года. Говорим не только между собой. Мы, конечно, берем еще мнение, просим высказаться видных ученых и вот прошлую часть программы закончили про открытие нескольких экзопланет. По этому поводу естественно мы позвонили астрофизику, заведующую отделом физики эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрию Вибе. Вот что он сказал по поводу открытия новых экзопланет
5: вообще открытие экзопланет в последние годы перестало быть какой-то сенсацией. Это, по большому счету, современная научная рутина. Есть часть приборы, которые позволяют это делать массово. Но при этом приходится признать, что до сих пор все, ну не все, большая часть открытых экзопланет, это тела, в отношении которых говорить о наличии жизни совершенно не приходится, потому что они либо по расположению относительно звезды не подходят, либо они слишком близки, либо слишком далеки, либо они по собственным физическим характеристикам, по размерам слишком далеки от Земли. Поэтому Поэтому до сих пор большой интерес привлекает открытие планет, которые могут оказаться похожими на Землю. Ну и вот одно из открытий прошлого года – это система, которая включает сразу семь землеподобных планет. При этом три из них находятся на таком расстоянии своей родительской звезды, которая допускает существование на их поверхности жидкой воды. Мы можем надеяться, что они пригодны для жизни или даже обитаемы, но никакой информации об этом у нас нет.
1: Астрофизик Дмитрий Вибе по поводу... Экзопланет, ну, не очень... Так скажем, восторженно, в отличие от нас. Мы-то все думаем, на наш век хватит, мы куда-то улетим. Вот как впр впрочем, улетел Кассини, да, космическая станция. Прям
2: печальная история. Да. Нас рыдают сейчас, потому что станция убилась об Сатурн, и это ужасно.
1: Давай помянем добрым словом и расскажем, что Кассини, какую роль сыграл в науке, в мировой науке, какой вклад внес и вообще, что это было и зачем это было.
2: Это очень крутая история. Действительно про нее снимать кино и причем это было бы замечательное кино в котором не фигурировали бы совсем люди потому что эта станция самостоятельно 20 лет изучала сатурн ну как самостоятельно конечно же ее программировали изначально там э, как-то контролировали да в наса она 20 лет передавала данные эти, эти фотографии анализировала окружающую среду э, передавала все все это на землю и мы получили огромное количество данных об этом. Гиганте. Вот. И самое интересное, что Кассини... Кассини это ну, это, 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 это...
1: ну, спутник. Да, это название... Ну, космическая станция, спутник. вы Понимаете, это аппарат, еще да, его называют. Это аппарат. Да, чтобы... С кучей фотоаппаратов. Да, да, В общем, да. чтобы вы понимали э, вот, разнообразие Про, вариантов.
2: Э, э, на Сатурн сесть невозможно.
1: Кстати, почему объясняю? Ну потому что. А, то есть ты. А, подождите, секундочка. Я буду тонуть, тонуть, тонуть. Я люблю химикам задать эти вопросы. Ну куда-то я упрусь, ядро-то там. Да, ты сгоришь твердое.
2: Оно же сгорела. Допустим, сгорело. Я буду да. в
1: костюме.
2: Нет, это невозможно. Нет,
1: подожди, Андрей. Ну мы же с тобой рассуждаем: давай, как дети. Там в середине что-то твердое есть.
2: Я там не был, не знаю.
1: Ладно, отстала, хорошо.
2: Да. Есть Сатурн Нет, не Интереснее возможно. всего, что он изучал спутники Сатурна. Значит, он постоянно. У Сатурна много колец, да, и вот он между этими кольцами регулярно так вот нырял, лавировал, поднырял, лавировал и, вылави... лавировал, в... и Ну да. И вот так. Да. И знаешь что, он там обнаружил воду? Не на вот. спутнике? Да, он, он, знаешь как, он сначала совершил мягкую посадку на Титане. То есть, это не он сам, а от него отделился зонд Гюйгенс, и он совершил мягкую посадку на Титане. Это крупнейший спутник Сатурна, и там нашлась у него плотная атмосфера и даже реки, озера и моря, но только не из воды а из жидких углеводородов.
1: Слушайте, подождите, а что такое плотная атмосфера? Вот что, вот у нас на Земле плотная же атмосфера, правильно? Mm. У нас есть плотность. А в нее атмосфера. можно убиться, да, да. В нее сгореть. можно убиться, можно сгореть. То есть получается, на Титане что-то тоже есть, может, ну, как бы не, не, не атмосфера в нашем понимании э, Земли, а в своем тита титанском, кстати. А в
3: как... Титаническом.
1: Вот, это спорно. Как бы называли жители спутника Сатурна, э, титанцы? Скажи, что есть по-титански. Скажи, что есть по-титански. Не знаю. мы, В общем, спасибо Кассини, который действительно много нового нам дал знать о планете Сатурна и, главное, о его многочисленных спутниках и о его кольцах, потому что это удивительная планета, которая является одной из самых красивых и действительно загадочных. Да, посмотрите фотографии
2: обязательно на сайте НАСА, их очень много, они прекрасны.
1: Хорошо. Космос так космос, сказали мы, отправились в компанию SpaceX вместе с Андреем э, рассматривать потому, вот, то, что творит Илон Маск, потому что он каждый божий день буквально снабжает средства массовой информации. Это
2: новостями, да, но при этом, железный человек, но при этом. Настоящий, и, и, изобретая ручные огнеметы, он не забывает о том, что, в общем-то, цель у него заявлена такая: мега. Накануне произошли испытания Фалькон Heavy. Это ракета, состоящая из трех фальконов 9. И это тяжелая ракета, которая позволит доставлять на орбиту огромные здоровенные грузы и строить там станцию. Общем... Подожди,
1: вот тут очень интересно. Мы знаем, что самая большая проблема полета в космос это отрыв от Земли. И огромное количество энергии должно быть. быть и да, точка. Да. А вот как он такую тяжелую и зачем? Он
2: сделал по принципу конструктора. Взял три одинаковых ракеты Falcon 9, которые сейчас постоянно, регулярно уже как бы вот штатно, они доставляют грузы коммерческие, да, угу. заставляют на орбиту, а, и он взял три таких ракеты, и, соответственно, грузоподъемность в них увеличилась, она увеличилась, причем она же увеличивается, не, ну, да, в три раза, может быть, чуть-чуть там какой-нибудь ну, Остается, да, да, хорошо. да, с погрешностью небольшой, но получается в три раза мощнее. И сейчас, угу. кстати, нам тоже России необходимо, и, по-моему, дан старт уже, проектированию сверхтяжелой ракеты, которая будет как бы вот такой альтернативой хэви и прочим остальным ракетам.
1: А то есть у нас есть возможность составить конкурент? Есть, конечно,
2: возможность, желание есть, а вот ну да, с возможностями тоже иногда Не, не, деньги найдутся, конечно. Просто, ну это довольно такая сложная вещь и угнаться за коммерческой структуры, которая это клепает, каждый может запускать там каждый Слушайте, месяц. Эти, друзья эти мои,
1: вот чтобы вы понимали, что такое, что, что мы имеем в виду, говоря запускать каждый месяц, он хочет сделать так: на Луну по приколу. Вот я хочу полететь на Луну завтра. На Марс,
2: у него, у него миссия Марс. Марс. Нет, я, я
1: начинаю с меньшего. А Илон Маск, он хочет запускать на Луну, как съездить на деревню дедушки, к дедушке. А на Марс вот, он в ближайшее время собирается отправить на орбиту Марса, чтобы испытать, я так полагаю, вот э грузоподъемность с одной стороны, а может еще что-то. Свой красный автомобиль, который будет, ну, естественно, Tesla, Tesla, да, внутри ракеты, да, который будет летать по орбите Марса И пока хватит там э, Подзарядки аккумуляторов Будут даже, говорят, играть Space ority, да, вот, вот, вот понимаете, да вот Такие у него закидоны Очень
2: красиво, да, но это все, скорее всего, пиар-история Никакую машину он туда не отправит Хотя он может
1: а да ему пофигу, он, конечно, экономит по 18 миллионов долларов с каждого запуска, потому что главное, что он изобрел, это многоразовые ракетные.
2: Нет, на самом деле, все не совсем так просто, как ты сейчас сказала, потому что у них огромные огромные они убытки несут, на самом деле, несмотря на то, что и зарабатывают. За что мы ему
1: спасибо, должны сказать мировой? За то, что
2: он такой вот революционер, да, то есть он плюет на все и делает, как ему хочется, и делает довольно быстро. да, и как он, как он видит. да То есть вот, вот его эти запуски коммерческие, ну, он уже обгоняет Россию по коммерческим Но запускам. Но такая
1: многоразовая история это,
2: Вот это самое интересное. Он экономит деньги, на, когда возвращает одну из ступеней, первую ступень... Она отрабатывает, обычно она как сгорает частично, частично падает куда-нибудь в пустыне, да. Вот, потом ее находят э, люди и где-то из него э, 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 монеты ну, стать, для сначала туристов.
1: Сначала специалисты, конечно, хотели стараются. Да,
2: история реальная, мужик один нашел вот эту обшивку, взял, сделал из нее монеты юбилейные и продает их. Главное, чтобы топливо там не нашли. Да, оно же такое не очень приятное. Полезно для здоровья, да. Ну так вот. Вот эта возвращаемая история, когда возвращается первая по ступень, это дело экономит огромные миллионы. Слушай,
1: да. ну мы хотели с тобой еще, конечно, оценить и прорыв квантовой телепортации и искусственный интеллект, но, к сожалению, у нас время вышло. Мы отметили, заметьте, я все-таки выделила одной строкой, да. А это значит, что все-таки есть задел и повод, как минимум, для того, чтобы встретиться вновь. Я благодарю человека, который составил мне компанию в рамках празднования российской, дня российской науки. Это редактор отдела науки и образования комсомольской правды Андрей Рябцев был у нас в студии. Мария Боченина, всем счастливо. Спасибо тебе, Андрей. Счастливо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.